0: back. Hej och eh, hjärtligt välkomna ska ni vara igen till eh, Radio Rorsch. Hörs jag överhuvudtaget? Det verkar så. Hörrni, vad trevligt att ni vill titta in och eh, säga hej! Eh. Idag är ett program med mig Jolkrans och med eh,
1: Åsa Fredriksson.
0: Givetvis. Det vore väl märkligt annars.
1: Eh,
0: idag eh, med titeln Konflikt och konsensus. Och med en tankegång att försöka bena ut lite frågan om ifall vi verkligen ska försöka hitta någon slags mittenväg. Om vi ska söka konsensus i alla lägen och hur vi egentligen ska förhålla oss till polariseringen i svensk politik. Och politik överlag är det bara ett stort problem- som vi måste överbrygga genom att bry oss och eh, känna och eh, förstå varandra bättre. Eller finns det någon annan väg? Chantal Moff får eh, göra lite gästhörlösning genom mina dåliga minnen av den förra kursen jag läste. Eh, och eh, du Åsa Friviqsson eh, ska snacka lite om varför eh, det faktiskt, faktiskt är Sveriges fel. Delvis i alla fall att folk dör på medelavet. Japp, yep. mm -hmm. tänkte det. Så välkomna hit. Här sitter vi och dricker kaffe också. Det är, uh -huh. det är bra. Jag har ju barn den här veckan. Vilket gör att jag inte rimligtvis då kan, kan bli full i sändning. Men vi lovar att det kommer ett sånt avsnitt snart.
1: Uh -huh. Ja, någon snart. gång ja men, ja,
0: men under våren här måste vi i alla fall. Japp. Yep. Mm. Jag ser att din mic är ganska högt ställd. Vi, vi drar ner den lite en liten bara. Uh -huh.
1: Ja, nu lutar jag mig bak och tänkte jag ja, istället. Vi,
0: vi kan göra vilket som. Bara, uh -huh. bara lyssnarna är nöjda. De är säkert jättenöjda. Vi sitter hemma vi hos lyssnar. dig idag. Ja, lyssnar lyssnaren förlade, lyssnaren. Ja.
1: Mm. Uh, jo, vi sitter hemma hos mig.
0: Och ändå är det är jag som ger introt, vad beror det på?
1: Uh, att du tyckte det vore orättvist om jag körde två intron på raken.
0: Och att du körde introt hemma hos mig. <laughs> Så då tänkte jag, då kan jag köra introt hemma hos dig.
1: Ja, precis. Han tyckte att det var lite orättvist
0: Jag hade ju nästan ett bra intro, tänkte jag. Uh, nästan ska jag skriva ett intro på manus också, då kan det bli riktigt bra. Mm. Boja. Mm. Aj, men vi kör väl igång. Då. Uh,
1: ja, det här med konflikt och konsensus och så. Mm. Vad tänker du på då?
0: Jo. Um, inom, om vi börjar med, med svensk politik och så tar vi den här klassiska utgångspunkten att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och om vi, vi gör det enkelt för oss och så sätter vi oss i den situationen att vi problematiserar det här. Vi säger att det är ett problem att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Vi säger att vi, vi köper rakt av problemformuleringen med att det är ett, ett parti med eh, nynazistiska, med fascistiska rötter. Eh, och därför och kan vi... Mycket
1: nynazistiska, fascistiska idéer ibland.
0: Fortfarande, ja. Så att liksom utifrån det så säger vi att ja, men vi, vi, vi börjar med att köpa den problemformuleringen och säga att vi, vi eh, ser det som ett problem om de kommer in i riksdagen. Vilket de också gjorde 2010. Mm. Så vad... Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Kunde vi ha hindrat det på något sätt? Och det går givetvis då att föra i någon slags resonemang frågan ifall vi inte har en, en tillräckligt stark välfärdsstat. Det, går, det finns också liberaler som hänvisar till precis motsatsen att, att välfärdsstaten blev för stor och för omfattande och för självklar för att folk skulle liksom strida för den lite så det är rimliga saker båda två. Men det jag vill gå in på handlar lite grann mer om vad ska jag säga så kulturen, samtalskulturen kan man väl säga. Mm. Och samtalskulturen, eh, vi brukar ju säga att vi i Sverige har en konsensusökande politik. Det vill säga att trots att vi har haft tydliga vänster och höger vi har haft en tydlig blockpolitik under väldigt många år i Sverige mm. så har man ändå alltid strävat efter, till exempel under perioden när Socialdemokraterna syrde tillsammans med Centerpartiet till exempel Gamla mm. Onderförbundet, eh, så försöker man ändå hitta någon slags konsensus och det här och tänker man, det låter fint och det låter bra. Men om vi börjar med att hänvisa till den svenska författaren Benjamin Knutsson som skrev en fantastisk, eh, en fantastisk inlägg i, i, som vi läste i form av en artikel i höstas under en kurs i eh, eh, utvecklingsteori och, och hållbar utveckling som pratar om just att vi, vi kanske inte är där där alla är överens om hur det är. Alltså, det, mm. Vi pratar lite grann om ett, ett som kallas för postpolitik.
1: och Inom retoriken använder man ordet doxa Mm. Och det är lite så, här, De för förtjänthållanden Ord som många inte använder men som är väldigt lätt att förstå Man
0: kan slänga in hegemoni där också Som
1: vi har om världen Va Vad jag upplever vara sant Och vet det, Hur jag tycker att saker ska vara mm -hmm. Och Att Ibland så verkar vi inbilda oss Att vi har samma doxa i hela Det avlånga landet Sverige
0: Men jag tror att det beror mycket på våra filterbudlar också
1: Jo, men jag tror just det här med konsensusökandet mm. att ja, men vet du det är bara små detaljer där man är oense i, på det stora hela så är man ju överens. Men vad, ordet konfliktlinje tycker jag är bra. Vad går mm. konfliktlinjen? Och, det är ju, och egentligen har vi ju olika utgångspunkter där. Vad tycker vi är viktigt? Frihet, vems frihet? Arbetares rätt? Ja, men, så här, och mm. vi egentligen så har ja, vi kanske inte, äh, att vi vet att våran doxa är inte så lik varandra som vi kan inbilla oss. Nej,
0: precis. Och, och det som jag tänker i det här är väl just att om vi då ser på den här frågan om om vi börjar där vad gäller det här begreppet postpolitik, som i princip säger att vi är förbi den här konfliktfyllda perioden som, som vi kunde se till exempel under, under kalla kriget där vi verkligen tydligt hade två eh, mots, alltså motsatsideologier eh, som ställdes mm. mot varandra med socialismen och med kapitalismen. Eh, Francis Fukuyama var en av dem som, som hänvisade till historiens slut där på sent 80- tidigt 90-tal och sa nu nu har vi kommit hit att alla är överens om att nu är det, det liberaldemokrati med välfärdsinstitutioner eh, som gäller. Faktum är att det var ju inte nödvändigtvis så. Alltså, Nej, och, och det jag har, för, har, det jag har menar... sett att det har hänt mycket efter dess också.
1: Ja, man tänker hur, hur mycket problem eh, Obama hade med att få igenom Obama Care, Affordable Care Act. Ja. Eh, och då är det ändå inte som täcker om liksom, så pass mycket som de kanske skulle vilja. Och det var ju bara här om året den kom, liksom. mm. Så det har ju gått ganska många år sedan. Jag råkade ju tänka att, oj det är 20 år sedan 1997. Och med då tänker ni muren för det var ganska många år sedan.
0: Ja, för det, för det som är grejen här också tänker jag som är, som är väldigt intressant är att... Alltså, vi pratar murens fall, sent 90... Och tidigt, sent 80 tidigt 90-tal, så, så är vi ju liksom där i, i, i en situation som ser ut på ett visst sätt. 90-talet var ju ganska unikt. 90-talet var ganska, jag ska inte säga att det var konfliktfritt, men det fanns en väldigt framåtanda Det var lite grann som, som 20-talet också var, alltså en ja. optimism. 10-talet och 20-talet, en väldig optimism inför framtiden. Ja. Men så, det, det som hände sen, Um, och det som vi liksom ser idag det är det här att vi, vi är inte där, vi är inte där att vi har ungefär samma uppfattningar och samma åsikter och då är förstås frågan, i Sverige har vi ändå kan man tycka gått mot den här mer konsensussökande, alltså än mer än tidigare. Och mm. folk har ju under, under 15-20 år nu pratat om hur Moderaterna och Socialdemokraterna bara blir mer och mer lika varandra. Och att det enda, enda skillnaden är små detaljer i hur budgetpropositionen ser ut men att egentligen vill man ungefär samma sak. Mm. Och det skulle å ena sidan kunna förklaras med att Socialdemokraterna har gått högerut och Moderaterna har gått vänsterut Eller åtminstone i, I alla fall på pappret Därför att man jagar mittenväljare Och det är ju många som hänvisar till att man jagar de här mittenväljarna Som eh, förväntas då Inte ha någon ideologisk uppfattning och så vidare Och, och det skulle kunna vara det Men det kan också vara den här konsensusökandet Att vi någonstans i grund och botten Förväntar oss lite grann att Om vi hittar minsta gemensamma ämnen Om vi hittar common ground Då är vi överens om någonting men problemet är att det kommer alltid finnas den här som du pratar om konfliktlinjen mellan eh, det som är, och nu får vi gå in i fler så här. Eh, en diskurs vet säkert ni som lyssnar på det här programmet i det här laget. Vad det är för någonting. Det är ju alltså den. Eh, hur
1: vi inom ett visst sammanhang pratar om saker.
0: Ja. Och eh, hegemoni vet jag inte om ni känner till. Det är ju alltså att någonting är alenarådande. Och då kan man st stoppa ihop dem och prata om en hegemonisk diskurs. Det vill säga att diskursen tillåter inte och tolererar inte eh, för stora avvikelser. Utan, mm. utan det är liksom så här är det. Eh, och där kan man väl säga att vi har, vi har lite grann hamnat i den hegemoniska diskursen om det här. Eh, samarbete, konsensussökande. Och ordet konflikt är någonting som vi tycker är, är problematiskt och som vi tycker är obehagligt. Men konflikten behöver inte vara, vara ett problem i sig. Och läser man det som vi, vi läste då i höstas av Benjamin Knutsson visserligen var för lärarstudenter men ändå så, 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 så tog han upp just det här att vi kanske inte kan förvänta oss att vi vet var vi står, att alla är överens. Men om vi tror att alla är överens, då kommer vi också eh, att utgå ifrån en specifik uppfattning. Och vilken uppfattning är det? Ja, det är inte någon slags genom, eh, liksom, genomsnittlig sammanblandning av alla uppfattningar. Utan det är en viss uppfattning som också har vunnit mark av, av politiska men också av ekonomiska skäl. Det, vill säga den,
1: det är där makten finns.
0: Ja, och, 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 den är, eh, och den är förhållandevis nyliberal i frågan om... om eh, Hållbar utveckling så gäller den till exempel att man säger att ja, men vi börjar sortera vårt avfall, vi, vi tänker lite på vad vi köper och sen så tror man att det är bra. Det vill säga att alla tillsammans gör sin individuell... Man köper individuell... lite och sen ja, är det lugnt
1: och, att resa till Thailand. Ja, och, tregård, och, 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 och hela,
0: hela den här grejen blir då att, att vi alla är överens om hur man ska göra. Och lite så är det ju. Vi tror ju att men det finns ju ett svar på hur vi ska göra det här. Men det gör ju kanske inte det och han för fram i den texten som är väldigt bra just, just i att den får upp, upp, upp ögonen för det att det kanske inte är så att vi kan definiera det här som så här har västvärlden gjort, nu kan vi göra på det här sättet. Vi kanske inte kan säga att marknaden kan fixa det här när den har skapat problemet in the first place. Och, och där är vi väl lite grann kan jag känna. Um, så då om vi, om vi säger att, att liksom vi kommer fram till någonstans att uh, Konsensusökande kanske är det som har gjort att vi tycker att Socialdemokraterna och Moderaterna är så lika. Så lika att många andra partier också tycks ganska lika varandra. Och då får vi det som. Eh, som eh, Sverigedemokratiska väljare definieras som sjuklöven. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jo då. Ja. Alla de andra sju partierna tycker så här. Men inte vi. Vi är annorlunda. Det är precis samma sak som vi såg sju under...
1: Sjuklöven som har du, kört ner landet i botten. Ja,
0: precis. Och, och det är precis samma sak som vi såg under tidigt 90-tal när när vi också... Nydemokrati, äh, tänker du precis, på? ...hade ett, ett motsvarande parti i man av Janna Nydemokrati. I Och, och det, var ju liksom, det är väldigt tydligt att det är samma, samma sak som upprepar sig. Men nu är det, ju, det är ju samma väljare, misstänker jag till stor del- som är trötta på politiker. Ja. Eh, det är väljare som också är tveksamma inför saker och ting som är främmande. Men det här är ju ett parti med en helt annan eh, uppbackning- som har en helt annan organisation än vad, vad Nydemokrati hade- och det blir naturligtvis problematiskt för att eh, det här är ett parti som, som fortfarande, som vi säger, står för det de gör. Men om mm -hmm. vi då tänker oss att det här konsensusökandet eh, och, vad ska vi kalla det, brist på att erkänna konflikter
1: Ja, men eh, eh, I höstas när jag läste Genus så, där var det ju inga seminarier utan föreläsningar och så hade man liksom seminarieaktiga delar i eh, föreläsningarna. Mm. Och eh, så pratade vi lite om, eh, om det där. Eh, och att eh, jag tyckte ju att konflikt kunde vara någonting positivt. F för är man hela tiden överens? Vi är överens, vi är överens, överens. Hur fan ska man komma någon vart då om det inte finns någon konflikt som kan föra saker framåt? Nej, precis. Eh, och att jag tror ju inte. Eh, att man ibland behöver. Man behöver inte sätta om röster som skriker eller liksom skriker om allt som är fel. Nu var det just innan så här feminismen. De kanske inte har procent rätt, men man kanske kan fundera på har de någon poäng.
0: Ja, och, och, och om de inte har en poäng i sig så kanske de är en reaktion på någonting annat som vi behöver lyssna på och uppmärksamma. Och det är ju också väsentligt. Ja. Men där är vi ändå lite grann inne på det här. För, att, för jag har ju många gånger jag vet om jag har gjort i podden också men, men privat i alla fall när jag pratar om, om liksom just frågan om samtals eh, så, så, så hänvisar jag ju ofta vilket gör att det blir lite problematiskt det här till frågan om att vi ska ha eh, ett samtal eller en konversation vi ska inte ha en debatt för en debatt den syftar till att två personer med, eh, med ganska kan, kan i alla fall vara ganska aggressiva uppfattningar om varandra ska försöka vinna över tredje part en tredje person ja. som lyssnar Sen har du frågan om diskussion som folk säger. Vi ska ta mm. diskussionen, eller vi, vi kan väl diskutera det här. Men mm. en diskussion är också ganska, ganska hetsig. Även om den inte har som mål nödvändigtvis att, att, att vinna över tredje part så kan det fortfarande vara så att i en diskussion så försöker båda parter eh, vinna över varandra. Utan lösningen är ett samtal eller en konversation där man inte är intresserad av att vinna över den andra, utan båda parter genuint och. Och ärligt är intresserade av att ta reda på. Vad tycker den andra? Vad kan jag ta till mig? Men det är inte samma sak som konsensussökande. Och det är inte säkert att man byter sin uppfattning. Men bara det att man, att man blir utsatt för saker och ting som man har en annan uppfattning om. Eh, är väldigt väsentligt. Eh,
1: du här. tänker pragmadialektik utan, utan kravet på att man ska komma överens?
0: Ja, Pragmadialektiken
1: är, de har massor med regler för hur man ska föra en diskussion. Tror du det är tio regler eller något sånt där?
0: Eller ett samtal?
1: Ja, samtal. <laughs> diskussion, det är bara diskussion och samtal. Det är mer så här vad du har lagt in för konnotationer till orden. Givetvis. Alltså konnotationer i tolkningarna man gör av orden kan man väl säga, eller associationerna. Men, och, men där är det ju bland att vissa saker är väldigt bra. att När du lägger fram en åsikt eller ett förslag ska du kunna backa upp. Den, alltså att du ska kunna argumentera för eh, din åsikt och, såhär, och på det viset kan man ha ett samtal som faktiskt förs framåt. För då, istället, det ska liksom, och man ska inte vara för ambiguös så att det går att tolka utan, man, utan det finns krav på att man ska i så fall förtydliga om det finns oklarheter i vad det är man menar. Mm. Så att man, för ofta när vi, just med debatt så är det ju ofta att jag tror att lite problemet ligger i att man har inbillat sig att vi tycker likadant eh, i grunden. Och då inte inser att vi pratar om olika saker, att olika ord nu kommer jag komma med det här ordet koncentrationer igen men att samma ord, om du skulle säga ordet frihet för en nyliberal och för jag vet att en vänsterpartist kommer att ha olika betydelser. Mm. Liberalismen pratar om negativ frihet alltså frihet från.
0: Frihet från förtryck, framförallt statligt förtryck. Ja,
1: medans annars kan man prata om frihet att en kunna och då vet det
0: mer liksom hjälp från staten.
1: Ja, gud vad du pratar.
0: Ja, men du avbryter mig också. Så det är inte okay.
1: alls i närheten. Fråga är det, Karl ja. <laughs> ehm, Nej, men. Och att vi, om, om vi inte ens liksom. Om vi istället, är så övertygade om att vi i en grunden tycker lika. Och vet jag, så, Och då tror man att man pratar om samma ord. Och så lyssnar man inte på vad er den andra pratar om. Utan man lyssnar på det, vad man tror att den andra pratar om.
0: Ja, och det där är ju samma, liksom, utifrån ett annat perspektiv så är det ju precis det som, som gäller när, när vi pratar om det här med, liksom att Vi har en bild av att, att det här är vad vi, vad, vi, vad vi tycker, det här är liksom det som vi gemensamt har kommit fram till. När det själva verket så, ja, men så kan vi ha väldigt olika bilder av hur någonting ser ut. Och om vi inte är, liksom, är tydliga med vad det är vi syftar på så, så liksom, ja, då, då kommer vi inte fram till någonting. Men, men därifrån så vill jag kanske knyta ihop säcken för min eh, prata. Usch, det var någon som sa det. Nej, pratar, är det sånt, nej det vi för inte. din
1: diskussion. För jag tycker diskussion är ett bra ord. Vi behöver inte att man diskuterar. Man för fram olika åsikter. Samtal tycker jag är mer vardagligt när man snackar om vad man gör. Eller vad man ska göra i helgen och sånt. Diskussion. Men det behöver inte vara tästigt. Debatt är ju... I den här mm. uh. det här clashet
0: det jag det jag vill fram till i den här det är jag sa att vi skulle plocka in Chantal Mouffe en liten svängen en fransk tror jag att hon är det är om belgisk jag är osäker statsvetare som jobbar med inte minst lite kan man säga till den frågan om, om samtalsklimat Uh, och hon om vi utgår till, till att börja med då ifrån den här tesen som jag har drivit så här långt att det är problematiskt med den här konsensussökandet, att vi måste vara öppna för varandras uh, uh, olikheter och andra liksom, uppfattningar, åsikter sen kan man försöka jämka dem, men vi måste vara öppna för att vi ty kommer tycka och tycker helt olika saker då uh, måste vi också fråga oss hur ska vi förhålla oss till varandra utifrån det. Och vi kommer att vara tvungna att, eh, att förhålla oss till ja, hur vi ska bete oss, hur vi ska prata och hur vi ska, hur vi ska se på varandra. Och hon pratar om att eh, det finns eh, två begrepp, eh, två sätt att definiera hur vi är som vi skulle kunna eh, utgå ifrån. Och det är antingen antagonism, som ju är kanske ett begrepp som man känner igen, att man är antagonister, det vill säga man är egentligen fiender, har fiendeskap till varandra. Men hon pratar också om ett annat begrepp, nämligen agonism, eller agonister. Vilket innebär att du fortfarande är lika mycket i opposition tankemässigt, men du har samtidigt inte det här fiendeskapet, utan det finns en, en respekt för varandra, en, en förståelse för att det jag säger måste inte nödvändigtvis vara hundra rätt. Det kan faktiskt vara så att det finns andra människor som har givna eh, föreställningar och det som också kan vara av värde. Eh, och det där tror jag blir väldigt centralt just att om vi nu pratar om att vi, vi, vi måste ha någon slags konfliktyta, vi måste så är ju frågan samtidigt men hur mycket kan vi polarisera? När blir det skadligt av att vi polariserar debatten? Eh, för någonstans så måste debatten också vara ganska polariserad och visa att det finns två tydliga mm. Eh, eller fler för den delen eh, uppfattningar men normalt brukar vi ha en vänster och en höger inom, inom politik mer eller mindre stat inblandning och så vidare och där tror jag att det är centralt att inte börja eh, att inte ramla in i att ha ett antagonistiskt förhållningssätt till varandra, det vill säga vi måste fortfarande ha någon slags respekt för varandra och för hur vi ser på saker och ting utan att för den skull eh, mjäka oss ner i någon slags konsensus Sökande. alltid alltid, alltid. Ja. Yep. Mm. Så tänker jag. Jag kommer säkert tillbaka till det någon sväng innan vi avslutar sen. För, för, eh... för
1: du tycker om att höra din
0: egen röst. Ja, men du tycker snart om att höra din egen röst också. Jag är nyfiken på det. Jag brukar eh...
1: prata mer. <laughs> äh, men jag tänkte ju på det faktum att äh, det var något toppmöte på Malta, EU. Äh, Malta är ordförandeland. För tillfället. Och eh, på morgonen så låg jag och lyssnade på P1, så som jag brukar oftast göra på morgonen. Och sen hörde jag Stefan Lövin prata om att de här eh, typ omoraliska eh, smugglarna som gjorde att folk dog på eh, Medelhavet. Och sen gjorde jag som jag brukar göra- när jag ligger och lyssnar på- någon som säger dumma saker, vet du det- och jag ligger hemma och skrek lite åt radion- att ni fan helt jävla dumma i huvudet. Det är ju ert fel. Och då kan man ju fråga- hur blir det Stefan Leven och Sveriges fel? Och då är det ju så att- Sverige har ju skrivit under något som heter Schengenavtalet Och inom Schengenavtalet finns det en- Någonting som kallas transportörsavtalet. Det innebär att när någon, typ, om man tänker att man ska fly från Syrien och så tänker man att de ska ta flyget från ett av de närliggande länderna där det går att flyga från. Nej, men då har man gjort att den som är transportör, alltså flygbolaget måste stå för hemresan om, om personen inte släpps in i landet. Om vi då tänker att det är äh, jävligt många som flyr. Sverige får, har ju fått det till att vi typ har tagit in hela Syrien. Men det har ju de närliggande länderna gjort. Äh, Libyen va? Eller nej? Jag.
0: Äh, ja men Libanon.
1: Libanon. Jag, jag, jag kände att Libyen var fel. Men du vet, inte... Ja, det
0: är det lite, lite långt att till Libyen därifrån?
1: Ja men Geografi du vet ja, ja, ja. Men äh, Libanon och därifrån Skulle de ju kunna flyga Men äh, nej då har ju vi skrivit under det här äh, transport, vet du, Att de har transportavtalet Som gör att Jag kan ju förstå att Om man ändå Nu lever ju i en värld Som är kapitalistisk och ska tjäna pengar Och då som flygbolag Om man tänker att vi har ju inte tagit in långt ifrån alla- utan de, det är ju så många som har flytt. Och om man skulle behöva stå för återresor för alla dem- eller en majoritet av dem- då skulle det där flygbolaget inte finnas mycket längre sen.
0: Jag tror till och med att det är så att transportörsansvaret- säger att de är ansvariga ekonomiskt för- jag tror till och med för processen i Sverige- eller, eller för... På något vis en ganska stor kostnad utöver bara resan också till och med. Ja, det är
1: mycket möjligt.
0: Så att det är väldigt kostnad.
1: Och det jag tänker är ju att då är ju faktiskt så att smugglarna, jag tror inte att de, de gör ju inte det de gör för att de är så goda, snälla människor. Ibland har de kopplingar till samma personer som ser till att de måste fly. Men nu råkar det vara så att de är de enda som hjälper de här människorna. De är de enda som hjälper dem att fly. För Liban Libanon, som är ett pyttepytteland eh, geografiskt, de kan ju inte ta in alla. Så alla och Jag vet inte hur ni känner, men jag skulle nog inte vara så pepp på att stanna i ett land där bomber sprängs runt omkring med där folk skjuter. Det är som liksom inte vet. Om jag och min familj- skulle överleva från en dag till en annan. Så jag förstår ju att man flyr. För man flyr från någonting. Det är det vi ofta verkar glömma. Man flyr från något och inte till något. Eh, sen när man väl har flytt- så är det klart att man vill hamna på ett bra ställe. Eh, man kanske inte alla helst vill stanna i det där landet- där de har journalister som försöker fälla folk som är ute och flyr. Ukraina kanske? Var det väl en ukrainsk journalist som när eh, de filmade när hon eh, försökte fälla någon som gick med sitt barn och när de var på att transportera sig?
0: Jag minns inte var, var journalisten var ifrån, men det var ju på gränsen i någon av de inom-europeiska eh, gränskontrollerna. Det var ju hösten 2015 när det var så många som tog sig till fot ja. under hösten norrut.
1: Men i alla fall så... Vi skulle ju kunna ha att vi har skrivit under det här från början- är ju skit övertaget, tycker jag. Man försökte ju sälja in skängen- och få folk att var, inte vara kritiska- genom att prata om- men gud vad bekvämt att kunna flyga utan pass- vilket jag ändå inte har kunnat göra- någon gång hittills i alla fall. Jag tycker att man brukar behöva- ha pass och legitimation- och det är ju mycket det här- att, man ska att polisen ska kunna- när du går på gatan i många fall- kunna kolla din legitimation och så. Men att man försökte sälja in det med- ja, men nu ska ni kunna flyga till Europa utan pass. Och det var ju min, är det en liten del- av vad schengen var. Det var ju till, främst sånt som transportörsavtalet- som var anledningen till-
0: Ja, de, de förhållandevis lätta gränser- som man hade inom Europa, mellan länderna- de slog man ju liksom ihop- och la utanför istället. Så ett mycket, mycket hårdare bevakat gräns utanför- bara egentligen istället.
1: Ja. Och fortfarande så brukar man behöva ett pass- när man... eller motsvarande när man är ute och flyger ändå.
0: Ja, det, är ju inte, det är ju ganska långt ifrån alla länder- Inom Europa som är med i Schengen dessutom. Det är ju, jag menar, Norge är med trots att de inte är med i EU. Men Bulgarien som är med i EU är ju inte med i Schengen, till exempel. Ja.
1: Men, vi, man skulle ju kunna tänka sig att när man märker att alla dessa människor faktiskt strunknar på medelhavet så skulle man kanske kunna göra någonting annat än att peka finger åt eh, smugglarna som dessutom använder de här... –pistoliga gummibåtarna– –för att när de har använt större, lite rejälare skepp– –så har man har gjort, ingått avtal med bland annat turkiet– –så går kustbevakningen ut och vet att det attackerar båtarna. Så det är därför för att en gummibåt kan ta sig obemärkt lite mer obemärkt liksom fram över vattnet där– men istället för att peka finger åt dem- och titta, titta de där är dumma- de låter folk dö på vattnet- så kanske man skulle kunna ta lite ansvar- och se, skulle vi kanske- åtminstone tillfälligt- när vi har den här akuta katastrofen- kunna upphäva- det här med transportörsavtalet. Men- Sverige har ju inte direkt- propagerat för det i EU. Eh, och det är liksom ingenting som- Man har jobbat för. Utan istället så. Pekar man på. Någon annan och säger. Det är dom de ses fel. Uh, och jag har ju väldigt svårt att tänka mig. Även om någon enskild. Politiker i. Makthavarställning just nu. Skulle vara tillräckligt dum i huvudet. Så finns det ju en administration runt. Så jag har ju väldigt svårt att tänka mig. Att det är att de inte förstår det. Men däremot så försöker man ju på något sätt får det inför gemene man- när man pratar i radio- att framstå som att- eh, felet ligger där. Det finns inte hos oss. Eh, för att- det här nyliberala projektet som är- EU-skingen- man vill liksom inte ifrågasätta det.
0: Nej, det är liksom någonstans- det, det är det som vi inte... Alltså- ett- stort och svårt politiskt projekt som EU är eh, är ju lite grann som en som en relation för många människor en relation som kanske inte funkar riktigt längre men i det här fallet mellan ganska många parter dessutom och eh, man vet vad man har i det här fallet i form av en viss trygghet inom EU man vet hur det mm. fungerar eh, det finns problem med det, det kan man erkänna men tanken att man, att man inte skulle ha det projektet eller att man skulle omforma det projektet ganska om, alltså ganska kraftigt det finns liksom inte på kartan- just på samma sätt som att man kan inte föreställa sig- att man skulle göra slut med sin partner- för den tanken är för, den är för obehaglig- och det skär i hjärtat på. Och, på samma och så, sätt så har man så fått jag... veta
1: att folk ger upp- relationer för lätt nu för tiden. Ja. Man måste ju kämpa lite för.
0: Och, och just den här grejen att, att vi känner att vi- vi sitter i det här tillsammans, vi och resten av EU, då får vi faktiskt... Och så känner man istället då att man, man, är, man klankar ner på till exempel Storbritannien som, som, som genom folkomröstningen då väljer att lämna. Därför att man tror att alla som vill lämna alltid vill lämna utifrån ett eh, rasperspektiv. Och det behöver det ju inte vara. Det kan ju också helt enkelt bara vara att man inte eh, tror på det här ändå... Alltså, Ja, det är ju ett fredsprojekt från början, men det är ju utifrån den här idén om den liberala freden som, som också är ganska omtvistad får man ju lov att påstå. Det är inte alls säkert att, att, folk, att, att länder behåller fred mellan varandra bara för att de handlar med varandra och för, för att man får länder att gå närmare och närmare och närmare varandra. Det går att göra genom fördjupade samarbeten som inte är främst ekonomiska också. Men det har blivit det här nyliberala projektet istället- vilket också gör att man stänger ut det resten av världen i någon mån.
1: Japp. Yep. Eh, men just- eh, att- det är bra om folk vet att det är på grund av- transportörsköfttalet. Jag ty tycker att folk behöver- bli mer medvetna om hur saker hänger ihop- eh, och apropå hur saker hänger ihop- så kommer jag osökt att tänka på det här med vapenexport. Det hörde jag också på radion här imorgonen. morgonen- att äh, de senaste åren har vapenexporten- äh, och vapenförsäljningen i Sverige ökat. Äh, så till stor del så har vi stött äh, saker som- olika äh, krig och, och konflikter- som har gjort att det har blivit de här extrema konflikterna i till exempel Syrien. Eh, vi, vi transporterar, vi, vi säljer vapen. Och sen har vi transportageavtalet. Och så dör folk. Och där känner jag lite att hade man till stor del kunnat handla annorlunda så i ett första skede- så hade vi kanske inte varit i det skede- där vi är nu. För om vi vill att folk ska- sluta fly- um, så kanske vi behöver göra någonting om- åt varför de måste fly.
0: Det här är ju en sån här- klassisk grej. Jag läste det här om dagen- just att-, att uh, i nuläget och fram, framöver- så har vi i väst, västvärlden- den industrialiserade delen av världen- har egentligen två- Två sätt att se på tredje världen egentligen. Därför att om vi inte gör någonting, om vi inte hjälper tredje världen att utvecklas till en nivå där, där deras levnadsnivå och deras nivå av demokrati generellt är högre än vad den är idag, så, så kommer vi få problem. Och då säger man att antingen så får vi, får vi bidra och vi får liksom så att säga, ta den den smällen i den stationstecken, att de kommer i kapp och att vi inte har samma, samma försprång. Det vill säga, vi får antingen stå ut med en utveckling av tredje världen, vilket vi tycker är lite obehagligt, för då kan vi inte hämta deras råvaror lika billigt som vi kan idag. Eller så får vi stå ut med inte en utveckling av tredje världen. Och det är ju det vi precis ser nu. Vi har valt att inte bistå i tredje världens Utveckling inom vidare omfattning utan håller dem i en viss fattigdom, vilket gör att det blir den här typen av konflikter som å ena sidan beror på frågan om, om resurser. Det finns frågan om klimathot och klimatflyktingar. Det finns frågan om att när situationen är svår, när resurserna är små, så kommer också separatistiska eller religiösa extremorganisationer som typ IS och blir starkare. Uh, och det, det vet vi ju så att, så att uh, man kommer inte riktigt ifrån att det fortfarande är uh, till viss del västs fel att det ser ut på det här sättet från början yep. så då är ju egentligen bara frågan vilket ansvar ska vi egentligen ta för att bistå i det
1: uh, och jag skulle vilja säga att vi skulle ta ett mycket större och och på något sätt släppa uh, Ja, den här hegemoniska som råder just nu om hur ansvaret faller ut i de här frågorna.
0: Ja, absolut. Det är oerhört märkligt att vi inte har gjort det. Men det beror ju på en, en ganska stark egoistisk eh, syn på hur vi i väst ska ha det.
1: Ja, ja. Och eh, ibland... Eh, nu tappade jag tanken, men... Eh... Typiskt. Jag tror att vi Är redo att avrunda nu faktiskt ja. Väldigt redo mm, mm. För att vi ganska mycket har avrundat båda ämnena
0: mm, Och jag tror att vi har lyckats Hålla det lite kortare idag också Vilket är ju fantastiskt vi, Pytolite, men... Lite 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 grann Vi lovar att, att ta igen det genom ett fylla avsnitt Under våren <laughs> där, vi, där vi inte kommer kunna hålla käften I två timmar eh, Ska vi ge dem gingen på slutet igen Det kan väl vara trevligt eh, hörni, Vi hörs framöver Uh, har det för jävla asbra säger jag, vad säger du?
1: Uh, jo, det kan jag väl hålla med om uh, fast uh, du inte, inte för bra
0: Nej. <laughs>
1: utan alltså. läs på om världen och lär dig hur jävla rövigt det är och, uh, och försök ha det okej okay där emellan vet du.
0: Mm. jo men det är bra mm. ja men då hörs vi sen då yep. det?